0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 제도 개선이 필요하다. 53%. 아예 폐지해야 한다. 42%. 국회 특수활동비 얘기입니다. 지금 이대로는 안 된다는 여론이 95%에 달하는 거죠. 자 이런 여론이 생긴 것은 2011년부터 3년간의 특수활동비 지출내역 분석보고서가 나왔기 때문인데 이 보고서는 어떻게 해서 나오게 됐을까요? 국회의 특수활동비 지출내역 분석보고서가 나온 경위 그건 이렇습니다. 시민단체인 참여연들은 오래전부터 국회에 특수활동비 지출 내역을 달라는 요구를 해왔습니다. 하지만 국회 사무처는 의원들의 의정활동과 의원 외교활동에 막대한 지장을 줄수 있다는 이유로 내놓지 않았고요. 그래서 3년이나 소송을 벌인 끝에 겨우 자료를 넘겨받게 된 겁니다. 그런데 국회 사무처에서 이 특활비 자료를 어떻게 줬는지 아시나요? 1296건의 지출 결의서를 이미지 파일로. 문서가 아니라 사진처럼 건네줬고요. 이 이미지 파일을 받은 참여연대가 연도별로 어디에 누구한테 얼마가 지급됐는지 정리한 것이 이번에 나온 특활비 분석 보고서입니다. 국회 사무처가 이 자료를 한사코 내놓지 않으려고 했던 건 내용이 알려지게 되면 여론이 심상치 않을 거라는 판단 때문이었을 겁니다. 그리고 예상대로 분위기아 심상치 않게 돌아가니까 여야는 특할비 제도 개선을 논의하겠다 이런 방침을 밝혔는데요. 하지만 시민사회는 그 국회에 특할비 폐지를 촉구하는 서명운동을 시작했습니다. 을 국회가 한다고 해놓고 흐지부지 시간만 끈 적이 많았기 때문일 텐데 아, 특할비를 지금껏 쌈짓돈처럼 써온 여야 국회의원들 과연 여론을 두려워하면서 쌈짓돈을 포기할 수 있을까 궁금해집니다. 7월 12일 목요일 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 크로아티아가 연장 접전 끝에 잉글랜드를 2대1로 꺾고 사상 최초로 월드컵 결승에 진출했습니다. 미국과 중국의 무역전쟁 확산 여파로 전세계 금융시장이 살얼음판입니다. 어제 서울을 비롯한 아시아 증시에 이어서 간밤 유럽 증시가 1.5% 안팎으로 뉴욕 증시도 0.5% 이상 떨어졌고요. 경기 위축 우려로 국제 유가도 5% 이상 급락했습니다. 한국은행이 오늘 하반기 첫 금융통화위원회를 열어 기준금리를 결정합니다. 미 중간 무역 전쟁에 따른 수출 부진과 고용 악화 등 대내외 여건으로 볼때 동결할 것이란 전망이 우세합니다. 자동차 접촉사고 경험 뭐한 번쯤은 있을 수도 있죠 네 교통사고가 났을 때내 잘못이 없을 때도 뭐 (2대8) 아니 뭐 (3대7) 이런 식으로 쌍방 과실로 보험처리가 돼서 억울해하는 경우 많이 있었을 겁니다 금융당국이요 앞으로 이런 판정 기준을 손보기로 했다는 소식도 있는데 자 여러분은 교통사고 되지 않기 위해서 평소에 좀 조심하는 그런 운전 습관이 있으시죠? 네, 오늘은 나만의 안전 운전 습관 알려주시면 함께 나눠보도록 하겠습니다. 뭐, 운전을 시작한 지 얼마 안된 초보 운전자들, 뭐, 차라리 추월해주시면 제 마음이 편할 듯 하다. 뭐, 내 차가, 내가 무섭다고 한다. 뭐 이런 스티커를 붙이기도 하고 말이죠. 여러 가지 방법이 있을 것 같습니다. 베테랑들의 조언 기다리겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리고요. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 노래 한곡 듣고 있겠습니다. 목합니다 해피.
1: Be strong.
0: 채워줄 생활정보 알려드립니다. 네. 오늘을 채우 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보인가요?
2: 오늘은 쉼터에 대한 정보를 드릴까 합니다.
0: 쉼터요? 네. 뭐 다양한 쉼터가 있을 것 같은데 음. 어떤 쉼터인 가죠
2: 어젯밤 주무시는데 덥지 않으셨어요?
0: 전 자면 세상 모릅니다. 아, 그래요? 더워도 추워도. 저도 네. 그런
2: 스타일이긴 한데 어제는 더워서 몇번 깼거든요. 아,
0: 더웠어요, 그렇게 어제? 네,
2: 더웠어요. 아. 어제 어, 낮게 막 열대야 나타난 곳들도 많았고요. 네. 어 서울도 그렇고 지금 전국 대부분 지방 날씨를 봤더니 폭염주의보 내려졌고 폭염경보 내려진 곳들도 많더라고요. 오늘 낮 기온 경북 의성은 36도까지 넘어요. 서울도 32도까지 오른다고 하는데요. 그런데 여기에 그냥 어, 기온만 오르면 모르겠는데 습도까지 너무 높잖아요. 그게
1: 진짜 힘들어요. 후텁지근 합니다.
2: 당분간 폭염 열대야가 계속 이어질 거라고 하는데요. 그래서 첫 번째 알려드릴 쉼터가요. 무더위 쉼
0: 무더위, 무더위 쉼터. 네. 너무 더울 때좀 피해 갈수 있는 공간이 있다 말씀이신가요? 네,
2: 맞습니다. 네. 어, 정부의 폭염 종합 대책 중에 하나로 지역마다 무더위 쉼터가 운영되고 있거든요. 이제 폭염으로 인한 인명 피해 예방과 취약계층의 건강 보호를 위해서 운영이 되고 있는 건데, 섭씨 26도 이하의 실내 온도를 유지하게끔 정부가 지정한 장소들입니다. 네. 그러니까 에어컨이 빵빵하게 구비되어 있는 곳들이라고 보시면 되겠어요. 이제 전국 곳곳 주민센터나 노인복지관, 경로당, 복지회관, 금융기관 등등을 무더위 쉼터로 지정해서 음. 운영되고 있고요. 네. 대구에서는 대구 실내빙상장을 무더위 쉼터로 개방하기도 했거든요. 이렇게 운영되는 무더위 쉼터가 전국에 4만 5천여 곳이 있습니다. 음. 맞네요. 그렇죠. 네. 경기도만 해도 무더위 쉼터가 6,917곳. 네. 그리고 서울도 성동구만도 총 242곳이 음. 있으니까 우리가 이렇게 찾아보면 지역마다 꽤 많이 보실 네. 수 있을 거예요.
0: 좋은 제도인 거는 분명한데 아무리 이게 좋은 제도여도 찾다가 더 지칠 수도 있잖아요. 그렇죠. 무더위쉼터 어디서 하다가 막한 시간 동안 헤매고 그렇죠. 이러면 안 되니까. 뭐 아무리
2: 많아도 땡볕에서 쉽게 네. 그러니까요. 쉽지만은 않잖아요. 쉽게 찾는
0: 방법도 있을 것
2: 같아요. 네, 어 이때는 재난 안전 정보 포털 앱 안전 디딤돌 앱을 활용하시면 정부에서 지정한 무더위쉼터를 바로 찾아보실 수 있습니다. 네. 앱에 들어가셔서 시설 정보를 누르시면 그 중에서 무더위쉼터 버튼이 있거든요. 음, 음. 네. 여기로 들어가서 현재 위치를 조회하고 내가 있는 위치에서 가까운 무더위 쉼터들이 쭉 나열되거든요.
1: 아, 좋네요. 뭐
2: 정확한 위치, 이용 가능 인원 그리고 담당자, 연락처 이런 정보들이 제공돼요. 네. 네, 다만 일부 아파트 내에 위치한 경로당은 다른 지역의 음. 주민은 좀 이용이 제한되기도 합니다. 네. 그러니까 미리 전화해보고 가시는 게 좋을 것 같고요. 어, 정부에서 운영하는 만큼 좀 많은 분들이 편하게 이용했으면 좋겠다 이런 바람이 좀 생기더라고요.
0: 은행 같은 데 가서 오래 앉아 있으면 좀 눈치 보이니까요. 눈치 보일 네. 네, 여긴 당당히 있을 수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다.
2: 어, 그니까 무더운 8월을 지나서 9월 말까지 운영될 예정이고요. 네. 오전 9시부터 오후 6시까지 은행 같은 건 금융기관은 오후 4시까지 이용이 가능합니다. 네. 또 일부 쉼터는 야간인 오후 5시까지 여는 곳도 있으니까 오후 9시까지도 계속 음. 여는 곳이 있거든요. 네. 이거는 주민센터 등에다가 문의하셔서 이용해 참가하시면 좋을 아. 것 같아요.
0: 금융기관도 무더위 쉼터였군요. 생각해보니까. 그렇죠. 아. 근데 괜히 뭔가 좀... <웃음> <웃음> 이제 당당하게,
2: <웃음> 이제 당당하게 하셨을
0: 해도 된다는 네. 걸 알았네요. 네. 네 알겠습니다. <웃음> 어근데 아, 아까 말씀하시기를 첫 번째 쉼터가 이제 무더위 쉼터라고 하셨는데 네. 다른 쉼터도 있다 말씀이신가요? 네.
2: 네. 서울에서는 이동하면서 일하는 분들을 위한 쉼터도 운영되고 있어요. 네. 휴서울 이동노동자 쉼터라고요. 이제 대리운전기사, 퀵서비스 기사분들 이렇게 장소가 일정치 않고 주로 이동하면서 일하는 분들을 위한 공간이거든요. 네. 그러니까 첫 번째 1호점은 서초 쉼터라고요. 이제 서초구 사평대로에 있는데 여기는 대리기사분들이 쉬는 쉼터고요. 음. 그리고 합정 쉼터, 마포구 동망로에 있는 곳도 대리기사분들을 위한 공간입니다. 네. 중구 세종대로에 있는 북창 쉼터, 퀵서비스 기사분들이 어, 쉬어갈 좋네요. 수 있는 공간이에요. 네. 광주에서도 이동 노동자들을 위한 달빛 쉼터가 지난 3월에 문을 열었더라고요. 네. 이제 상주 직원 2명이 교대로 안내를 해 주고요. 남녀 전용 휴게실, 교육회의실, 상담실, 탕비실, 음. 그게 각종 편의시설도 있고 안마의자나 컴퓨터 충전기, 발마사지기도 같이. 했다고 합니다. 네. 이용하는 분들은 정말 눈치 안 보고 쉴수 있는 곳이라서 마음이 그렇게 편하다고 좋다고 반응들이 참 좋다고 합니다.
1: 오늘
0: 말씀 나누다 보니까 그냥 쉼터라는 단어 자체가 왠지 모르게 마음을 좀 편안하게 해주고 맞아요. 사람을 좀 안정되게 해주는 그런 단어의 느낌까지도 있는 것 같습니다. 네. 더 자세한 위치 정보는 안전대딤돌 앱을 통해서 청취자 여러분 얻으면 좋을 것 같습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 교통사고를 내지 않기 위해서 내가 평소 지키는 나만의 안전 운전 습관이나 초보 안전, 초보 운전 스티커를 붙이고 운전을 하는 운전자들에게 어떤 조언 같은 거 해달라고 부탁을 드렸습니다. 많은 분들께서 문자 보내주셨습니다. 1502님, 좌회전 깜빡이 켜고 우회전하는 차량이 종종 있습니다. 모두 안전 운행하라고 전달 좀 부탁드립니다. 네, 모두 안전 운행. 해주시면 고맙겠습니다. 0365님, 저는 휴대폰을 자꾸 보는 습관이 있어요. 그래서 이제는 차에 탈때 아예 휴대폰을 뒷좌석에 놓고 탑니다. 운전할 때는 운전에만 집중을 하는 거죠. 모든 분들 안전 운행 하세요. 이것도 방법이네요. 보지 말자, 말자 생각을 해도 옆에 그, 왜 음료수 두는데 휴대폰 두고 나서 뭐 시동만 좀 섰다 하면 나도 모르게 그냥 휴대폰을 보는 이런 습관. 뒷좌석에 넣는거 좋은 방법인 것 같습니다. 0897님, 운전 10년차 군인입니다. 저는 졸음 운전이 가장 무서워요. 하품이 나오는 순간 바로 졸음 쉼터에서 10분 정도 쪽잠 자고 갑니다. 여기서 또 쉼터가 걱정 나오는군요. 졸음 쉼터. 좋습니다. 6875님 안전한 운전 습관 하나 있어서 소개를 합니다. 운전 중뿐만 아니라 정차 후 하차 시 문을 열게 될때 문과 먼쪽 손으로 문을 열게 되면 오토바이나 차량이 지나가는 것을 쉽게 알수 있습니다. 어, 문과 먼쪽 손. 그러니까 왼쪽 문을 열 때는 오른쪽 손으로 열면서 차량이 오는지 확인을 해보면서 그 뒤를 한번. 어 몸을 뒤로 돌리니까 말이죠. 예. 네, 확인이 된다. 이런 말씀인 것 같습니다. 좋습니다. 네. 1585님. 예전에 자동차 정비를 안 해서요. 고속도로에서 견인차에 실려간 경험이 있어서 장거리 운행할 때는 반드시 이웃 정비소에서 체크받는 습관이 있습니다. 마지막으로 8345님 출발 전에요 차를 한 바퀴 둘러봅니다 타이어 빵꾸 난데는 없는지 공기압은 적당한지 일주일에 한 번은 체크하고요 내 차의 건강 상태부터 체크합니다 이 좋은 습관이죠 네. 차 타고 가다 갑자기 그저몇번 경험했어요 타이어에서 막 바람 빠지면서 막 덜덜덜덜 소리 나고 이러면서 어떻게 하지 이거를 막 이랬던 경험이 여러 번 있는데 군대에서도 그러지 않습니까 이게 운전병 같은 경우에는 차한번쫙 돌면서 확인, 확인, 확인 이렇게 하는데 뭐 매일까지는 못하겠지만 말씀 주신 대로 일주일에 한번 정도는 이렇게 하는 거 좋은 습관인 것 같습니다. 결국 뭐 우리의 안전운전, 우리의 생명을 지키는 것은 사소한 이런 습관 바꾸는 거 하나부터 있는 거라고 생각이 듭니다. 좋은 의견 감사합니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 이뭐 새벽부터 사람 마음을 이렇게 심란하게 만드네요. (웃음) 술을 먹으라는 건지 지금 (웃음) 맥주 따르는 소리 거품 소리였습니다. 아 좋네요. 아 진행을 해야 되는데 (웃음) 여운이 남네 자꾸 이게. 휴대폰 뒷번호 6333 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 저는 밤에 집사람과 맥주 한잔 마시고 자는 것이 인생의 큰 낙입니다. 옛날 서양에서는 맥주를 수도원에서 만들었다고 하던데 왜 수도원에서 맥주를 만들게 됐을까요? 질문을 주셨습니다. 오승훈 아나운서와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 오승훈 아나운서는 맥주 좋아하나요? 저는 술이라는 걸잘안 먹는데요. 어. 맥주 첫 잔은 정말 좋아해요. 첫 잔만? 시원한 그만 왜그 술을 잘 먹는데 안 마시는 거죠, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: <웃음> 맛이 없어요. 마, 맛이 없어요? 네, 첫 잔은 맛있어요. 첫 잔만 맛있고 맛이 네. 없다. 알겠습니다. <웃음> 독특한 <웃음> 사람이에요, 얘기해 볼수록. 알겠습니다. 네, 일단 그 맥주 얘기 나왔으니까 말이에요. 네. 편의점 등에서 그 수입 맥주 네캔왜만 원에 요즘
3: 많이 팔고 있잖아요. 그렇죠. 근데 이게 앞으로 좀 어려워질 전망이라고요. 음, 이게 세법을 바꿔야 되기 때문에 아직 확정된 건 아닙니다. 네. 네 정부에서 그런 논의를 하고 있기는 합니다. 어 지금 수입 맥주가 국산 맥주보다 더싼 거는 세금 때문이에요. 네. 국산 맥주는 제조원가에 판매 관리비, 마케팅비, 이윤 등을 모두 포함한 가격에다가 72%의 세금을 매깁니다. 아, 그럼 술 가격이 세금이 상당히 많았던 거군요. 많습니다. 반면에 수입 맥주는 요 네. 수입업체가 신고한 수입가격의 30% 이하의 관세를 매기거나 음. 아니면 은 아예 관세가 안 붙습니다. 이유나 미국에서 수입한 맥주는 FTA 맥주라서 무관세예요. 네. 그래서 수입업자들이 정가가 4,000원인 맥주를 2,500원에 아. 팔수 있습니다. 그래서 수입 맥주 요즘 인기가 네.
0: 많은 것인데 그래서 반대로 국산 맥주 업체에서는 어, 불만을 많이 토로하고 있고요.
3: 네. 이게 뭐 어떻게 바뀐다는 거죠? 엊그제 공청회에서 나온 얘기로는요. 네. 국산이나 수입 맥주 모두 종량세를 도입하자. 즉 리터당 일정 금액을 주세로 매기자 이런 겁니다. 최근 국세청도 기획재정부에 이런 방안을 건의를 했어요. 이렇게 되면 은네캔의만 원은 어려워지는 거예요. 어, 하지만 일각에서는 왜 싸게 잘 마시는 맥주에 세금을 더 붙이느냐 이런 소리가 많고요. 그렇네요. 또또 전문가들 중에서도 우리나라 주세 체계는 나름의 체계를 갖추고 있는데 맥주만 따로 종량세로 할 수는 없다. 음. 이런 주장도 있어서 이 문제는 좀더 두고 봐야 할것 같습니다. 일단 뭐올 여름에는 그냥 안 올랐으면 좋겠어요. 논의를 해서. (웃음) 그러게 말입니다. 바꿀 수 있겠지만. (웃음)
1: 그렇네요.
3: 사실 맥주는 오랫동안 인류의 사랑을 받아왔습니다. 특히 이분은 이렇게 말했다고 해요. 우리의 책은 쓰레기. 위대하게 하는 건 맥주뿐. 맥주는 우리를 즐겁게 한다. 아. 이 말이. 독일이 자랑하는 대문호, 에테가한 말이고요. <웃음> 그렇군요. 네, 이런 미국인도 있습니다. 네. 맥주는 신이 우리를 사랑하고 우리가 행복해지기를 바라는 증거다. 음. 미국 정치인 벤저민 프랭클린이 한 말입니다. 네. 정말 맥주 없이는 뭐단 하루도 못 살았을 것 같은 위인들인데 이 서양에서는 근데 맥주를 수도원에서 많이 만들었다는 거죠. 네. 이 수도원은 근데 이전까지만 해도 네. 종교와 학문의 중심지였을 뿐만 아니라요. 맥주 산업의 본산지 같은 곳이었습니다. 네. 어, 지금 이 민간의 이 맥주 기술도 수도원의 기술이 전수되고 상업화된 거고요. 네. 세계적으로 유명한 벨기에의 레페, 뭐 독일의 파울라너, 바이엔슈테판 뭐 이런 브랜드들이 수도원 맥주에서 유래한 대표적인 브랜드고요. 지금도 상표에 수도사나 수녀들이 음. 맥주를 빚는 모습이 그려져 있기도 합니다. 근데 우리가 흔히 아는 수도원의 이미지와 맥주는 도무지 어울리지가 않을 것 같은데 네. 어쩌다가 이게 렇 본산지가 된 거죠? 어, 서양에서 이 맥주는 기본적으로 음료수나 마찬가지였어요. 네. 어, 지금처럼 보관이 쉽지 않았기 때문에 알코올 도수도 무척 높았는데요. 음. 어, 술이 아니라 액체로 된빵 이렇게 여겼고요. 아. 실제로 보리 함량이 많았기 때문에 우리가 밥을 먹으면 힘이 나잖아요. 이것처럼 네. 힘이 났습니다. 네. 그리고 무엇보다 수도원에서 하는 사순절 금식 기간에도 음. 이 맥주는 마실 수 있었어요. 금식 기간에도 맥주는 왜 마실 수가 있었던 거죠? 네. 금식 해보셨 지 모르겠지만 굉장히 고통스럽잖아요. 네. 그런데 교회 규칙에 액체 섭취는 금식에 아. 반하지 않는다 이런 조항이 있었습니다. 네. 그래서 수도사들은 맥주를 마시면은 기운이 나는 것을 또 알게 됐고요. 이 맥주를 많이 마셔서. 덕분에 금식이 예전만큼 괴로운 수행이 아니게 된 겁니다. <웃음> 네. 그리고 중세시대의 수도원은 무척 분주하고 활기찬 곳이었다고 해요. 아 이렇게 조용한 데서 수도사나 수녀들이 수도만 하는 곳이 아니었다는 말씀이시군요. 네. 물론 그런 수도원도 있었겠지만 네. 찾아오는 방문객도 굉장히 많았고요. 음. 수도원 등을 순회하는 왕이나 영주도 많아서 이들을 대접해야 됐습니다. 아. 네. 그래서 당시에 필수 음료수였던 맥주를 많이 만들었고요. 그러면서 맥주 제조기술도 점점 발달했고 음. 나중에는 맥주를 다른 곳에 팔아서 이익을 옮기기까지 했습니다. 아, 그럼 수도원에서 맥주를 통해서 수익사업을 펼쳤다는 말씀이시군요? 맞습니다. 특히 맥주를 많이 마신 독일에서는요. 네. 바이에른 지역에서만 300곳의 수도원이 양조장이 있었다고 하니까 아. 유럽 전체로 보면 엄청나게 많은 거였는데요. 네. 네, 수도원에서 만든 이런 맥주가 종교개혁을 일으키는 데에도 결정적인 역할을 했습니다. 아, 그 마틴 루터가 면죄부파는 카톨릭에 저항했던 그 종교개혁 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 네. 이 독일 수도사 마틴 루터가 부패한 교회 교황에 저항하면서 비텐베르크 교회 정문에다가 95개조로 된 반방문을 내겁니다. 내용이 인간은 오직 신앙으로 구원받을 수 있다 이런 건데요. 루터는 매일 밤 주교와 수도원장 그리고 제후들에게 편지를 썼고요. 사람들이 모이는 곳으로 돌아다니면서 가톨릭 부패를 고발하는 연설을 하고요. 당시 권력자들은 뭐 그걸 보고만 있지는 않았을 텐데 말이죠. 그럼요. 네. 루터의 주장이 점점 번져가자 신성 로마 제국의 카를 5세 황제가 루터를 책문하기 위해서 제국회의를 엽니다. 소환 당일 루터도 잔뜩 긴장할 수밖에 없었는데요. 네. 회의장에 들어서기 직전에 루터에게 1리터들이 맥주 한 잔이 전해집니다. <웃음> 네. 루터는 이걸 단숨에 이 맥주를 다 비우고 힘을 얻어서 회의장에 들어갔다고 하고요. 네. 당당히 자신의 신념을 설파하면서 제후들의 아. 마음을 오히려 사로잡고 종교개혁을 계속할 수 있는 동력을 얻게 됩니다. 음,
0: 정말로 맥주가 종교개혁에 지대한 공을
3: 세운 셈이군요. 아무래도 1리터 정도 마시면 음. 자신감이 생기잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 말도 잘 나오고. 네, 루터는 이후에 이 카타리나 폰포라 수녀와 결혼을 하고 네. 종교개혁 운동을 계속하는데요. 아내는 수도원에서 맥주를 양조하던 기술자였어요. 음. 그래서 루터 덕분에 아내가, 루터는 덕분에 이 아내가 빚은 맥주를 날마다 마음껏 마셨다고 하고요. 네. 상담과 토론을 위해서 찾아온 손님들도 맥주를 음. 마셔가면서 종교개혁을 이어갔다고 합니다. 이제 뭐 밤마다 마시는 맥주가 좀
0: 달라 보일 것도 같은데. 네. 근데 그 당시 마셨던 맥주와 지금 맥주.
3: 뭐좀 다를 수도 있을 것 같은데 어떤가요 어, 우리 인류가 맥주를 마시기 시작한 게 지금으로부터 7000년 전 중동의 티그리스강 유프라테스강 유역에서 살던 수메르인들이었고요 중국에서 발견된 5000년 전 독이 그러니까 그릇에서도 맥주로 추정되는 흔적이 남아있습니다 이때 마신 맥주 맛은 지금과는 달랐고요. 음. 지금 마시는 맥주 맛은 16세기 이후 루타가 활동하던 시절에 나왔다고 합니다. 근데 그때 맛과 지금 맛이 같다는 것은 맛이란 건 경험해 봐야 알수 있는 건데. 네. 이거 어떻게 알수 있는 거죠? 이 맥주 원료는 아주 간단합니다. 네. 보리와 홉, 물만 있으면 돼요. 다만 이걸 섞는다고 맥주가 되는 건 아니고요. 발효 세균인 효모가 있어야 보리의 당분인 메가당이 알콜로 변하면서 맛있는 맥주가 됩니다. 네. 벨기에 루뱅대 연구진이 전 세계에서 쓰이는 모든 효모를 모아서 기원을 따져봤어요. 음. 오늘날 산업용 효모는 16세기부터 야생종과 구분돼서 진화하기 시작했다고 합니다. 네. 그 외에도 또그 외. 맥주 순수령? 뭐 이런 것도 얘기를 들었던 기억이 예, 있는데. 그것도 바로 금그 무렵입니다. 네. 이 맥주 순수령은 맥주는 보리와 호, 물이세 가지로만 만들어야 된다. 이게 핵심이고요. 네. 1516년에 바이에른 공국의 비델름 4세가 내렸습니다. 네. 이 순수령 덕에 북부 독일의 맥주를 쫓던 남부 바이에른 미넨 지방의 맥주가 전세를 네. 역전시킬 음. 수 있었다. 이렇게 얘기합니다. 네. 자 그러면 여기서 이런 것까지는요. 과거 중세시대에는 에일코너라는 이름의 영주가 임명한 맥주 검사원이라는 직업이 있었습니다 네. 옛날 맥주는 모두 에일 맥주 즉 발효가 상면 위에서 이루어지고 색이 진한 맥주였기 때문에요 이름도 에일 코너였는데요. 이게 요즘 또 우리나라에서 인기를 많이 얻고 있잖아요. 에일 맥주가. 맥주가. 네. 네. 맥주 양조장을 방문해서 맥주 품질을 검사하는 게1인 직업이에요. 에일 네. 코너가요. 네. 네. 영국의 대문호 셰익스피어의 아버지인 존 아. 셰익스피어의 직업이 바로 에일 코너였다고 합니다. 알겠습니다. 어떻게 보면 그
0: 유럽에서 맥주의 역사가 이렇게 길었기 때문에 네. 그렇게나 다양하고 또 우리가 보기엔 좀야 이런 것도 있구나 싶은 상품들이 많은 게 이렇게 긴 역사 때문에 가능했군요. 이런 네. 생각이 듭니다 6333님 덕분에 어 맥주에 대한 어 새로운 지식들 많이 알게 됐습니다 준비한 선물 보내드리겠고요 궁금증에 지식이 되는 아하 이제까지 오승훈 아나운서였습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 네, 우리나라의 전통 산사죠. 통도사, 부석사, 봉정사, 법주사, 마곡사, 서남사, 대흥사. 이렇게 일곱 곳이 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다는 소식 들으셨을 겁니다. 실제로 청취자분들 중에 해당되는 산사를 가보신 분들도 꽤 많을 것 같은데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드 산사의 나라에 대해서 나의 문화유산 답사기의 저자이자 명지대 석자 교수님이죠. 이용준 교수님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
0: 네 네, 이른 아침. 반갑습니다. 아, 우리나라가 일곱 개 산사 유네스코 세계문화유산에 등재가 됐는데 유네스코에서 그 산사의 어떤 면에 매료가 돼서 이렇게 등재가 됐다고 생각을 하십니까?
4: 어 우리는 너무 흔해가지고 네. 어저은다 산에 있는 줄 알고 있는데 네. 예, 우리나라처럼 그 계곡 깊숙한 곳에 편안하게 앉아있는 산사는 다른 나라에는 없습니다.
1: 중국과
0: 일본도 이런 스타일은 아닌 거죠
4: 아니죠 네. 그~ 굉장히 험하죠 네. 거기에 있는 산들은 네. 그리고 또 다운타운에 많잖아요 네. 네 그~ 우리도 삼국시대에 처음에 시내에 있다가 그~ 선종이 유행을 하면서 네. 그 색이 들어서 본격적으로 참선을 음. 위주로 하는 선종이 유행하면서 그 장보림사부터 시작해서 구산선문이 열리면서 네. 그때부터 아주 확고한 산사의 전통이 생깁니다.
1: 네. 네
4: 그래서 어, 지금 산사라고 하는 말로 이렇게 돼 있는 것이 이미지 오브 코리아, 한국의 이미지를 이야기하는데 아주 중요한 역할을 할 걸로 생각하고 네. 어, 문화재청에서, 어, 10여 년 전부터 준비를 해왔습니다. 네.
0: 그 말씀은 그 선종 유행 덕분에 네. 이제 우리의 절이 네. 다운타운에 있다가 산 중심으로 네. 이제 네. 만들어지게 그것, 됐고, 그게 우리만의 특색이 됐다는 이런 말씀이신 어, 거죠? 그
4: 다음에 우리나라 자연 환경의 특색이 있죠.
0: 네, 어떤 특색이 왜, 있을까요?
4: 우리 국토의 70%가 산이라고 그러지만은. 네. 그 외국에 한번 나가보면은 우리나라가 금수강산이라고 한 말을 아주 절감하는 것이 네. 풍광이 진짜 그 지나가면서 계속 다른 모습을 보여주고 산자락을 항상 끼고 있고 그 그런 그 그윽한 모습을 보여주는 게 우리 그 산의 모습이죠. 네. 뭐 중국이나 미국 같은 데 가보면은 한 시간을 가도 풍광이 <웃음> 변하지 않고 그러잖아요. 그치좀 지겹적하다 보면. 네. 우리는 영토가 좀 좁아서 그렇지 네. 조목조목 요모, 요모조모 생긴 거에서는 사람을 아주 살갑게 하고 네. 그윽하게 하고 그런 자연환경과 함께 결합한 거예요. 네. 그러니까 불교에 처음에 그 인도에서 일어났을 적에 저의 예, 모습은 석굴 사원이 많았습니다 음. 아잔타 석굴에서부터 시작을 해 가지고 네. 거기 아주 아열대 더운 지방 사람들이고 또 어, 석굴이 많잖아요 네. 그래서 그 석굴 사원으로 만든 것이 실크로드를 타고 불교가 들어오면서 저 쿠마라 지바가 있었던 그 구차의 키질 석굴. 보낭은 네. 우리 국민들도 잘 알고 있고. 네. 그리고 저 감숙성에 들어와서 그맥적산 석굴 그리고 이 삼대 석굴로 꼽는 운강 석굴, 네. 용문 석굴, 석굴 사원의 나라죠. 네. 어 그런 그 자연 종교가 그 나라의 자연 환경과 결합을 해 가지고 독특한 그, 문화를 낳은 것이. 네. 여러 가지 있는 중에 우리의 경우에는, 음. 뭐 확실하게, 산사라고 하는 이미지를 가졌죠.
0: 알겠습니다. 그, 단순히 그절한 개가 어. 아니라 일곱 개를 선정을 네. 했다는 것만 봐도, 이 산과 네, 절이 결합되어 네. 있는 거를 유네스코가 어. 평가를 네. 했다 이렇게 느껴지는데. 그렇죠. 어, 심사 기준이랄까요? 유네스코에서는 네. 어떤 점들을 <웃음> 좀 유익있게 살펴보게 되나요?
4: 유네스코 세계유산이 굉장히 까다로워요. 네. 그, 우선은, 그, 아웃스탠딩 유니버셜 밸류라고 해서, 네. 뛰어난 보편적 가치를 가져야 돼요. 다른 곳에 없는. 음, 그리고,
1: 보편적 가치.
4: 네. 그리고 그 유적의 진정성이 있어야 돼요. 네. 그 중, 저뭐 현대에 와가지고 막 개축을 해갖고 어쨌다 이런 거가 없어야 되고, 네. 그 다음에, 보존 환경 그 주변에 있는 그어 환경들이 그 유적을 해치지 않았는가 하는 것을 보게 됩니다. 네, 우리가 아저 일곱 개만 됐지만은 그 검토는 저희들이 몇십 개를 놓고 했죠. 아, 그 근데 그 심스 국제적인 심사 기준으로 봤을 적에 네, 그 진정성에서 문제가 있었던 것이 송강사 경우에 그~ 현대적인 증축이 너무 많아서 음. 빠질 수뿐이 없었고 네. 화엄사 경우에 그~ 템플스테이하고 뭐하고 하는 그~ 현대적 시설이 들어간 것이 끝내 그 극복이 안돼 가지고 네. 그~ 일곱 개로 압축이 됐습니다
1: 네, 알겠습니다. 이~
4: 이것이 그~ 문화유산을 어떻게 그 지키고 관리해야 되는가에 있어서도 굉장히 중요한 그 의미를 가져요. 네. 그 중국의 경우에 그 실크로드에 있는 그 유적들을 그카흐스탄하고키르키스탄하고세 나라가 합쳐가지고 33개를 유네스코 세계 유산에 등재했는데요. 네. 그, 그게 내가 보면 한 8년? 8년 동안 그 정비하고 뭐 하고 하는 것을 하고 난 다음에 됐어요. 네. 어, 근데 우리 경우에 우리도 뭐 그, 그 이상 걸렸, 형을 걸렸다고 음. 볼수 있는데, 네. 이로 인해 가지고 그 우리는 대외적으로는 선사인 나라다라고 하는 아주 훌륭한 이미지를 갖게 됐고, 네. 국내적으로는 아, 우리 문화유산을 그렇게 에, 현대, 사회에 와서 진정성을 해쳐서는 안 되는구나 네. 하는 그 각성을 줬다고 생각하고요.
0: 지금 말씀 주신 진정성이라는 것은 그 처음 만든 원형을 잘 유지하고 있는가 이게 과연 그렇지, 중간에 그렇죠. 뭐 바뀐 게 네. 없는가 이런
1: 말씀을 하시는 아니, 거죠. 뭐
4: 중간에 뭐 화제가 난다든지 뭐 하면 아. 바뀌지만은 네. 현대 사회에 들어와 가지고 네. 어, 다른 것들이 계속 들어오면서 원래 갖고 있던 이미지를 망가뜨리는 음. 걸 얘기하는 거죠.
1: 네. 알겠습니다.
4: 이런 그 결과를 갖고 얘기할 때그 네. 일본 교토는 교토에 있는 사찰 14개하고 신사 3개를 합쳐서 17개를 그 유네스코에 등재했어요. 일찍이. 네. 그래서 지금도 교토는 그절저 사찰의 나라, 아 사찰의 도시. 이런 그 이미지로 그 관광의 그 캐치프레이즈를 내걸고 있고요. 네. 그리고 중국의 그 소주라고 있죠. 양조 소주 항주 하는 강남에 있는 소주는 명나라 때 이후 그 정원이 엄청나게 많이 모여 있는데, 네. 그 중에 아홉 개, 졸정원, 유원, 망사원 이런 대표적인 아홉 그 개가 동시에 유네스코 등재돼서. 어, 중국의 소주는 정원의 도시고, 그거를 보러 간다. 나 네. 하는 그관광인 그, 아이덴티티를 갖고 있어요.
1: 네.
4: 어, 우리나라도 천사의 나라다라고 하는 것을 이렇게, 음. 그, 세계에 알릴 수 알릴 있었다는 수 거는, 네. 네. 다른 문화유산 지정된 것보다도, 그큰 의미를 지닌다고 할수 네, 있죠.
0: 단순 뭐 한두 개 문화재 개념이 아니라 하나의 이미지를, 국가 이미지를 가질수 있다는 네. 데 의미가 있는 것 같습니다. 어, 통도사, 부석사, 봉정사, 법주사, 마곡사, 선암사, 대흥사 이렇게 일곱 곳인데 네. 뭐 이런 질문 자체가 우문이겠으나 어, 네. 교수님 네. 마음속에 뭐뭐 뭐 우문이라는 걸 말씀드리고요. 네. <웃음> 가장 그래도 난 여기가 제일 좋다, 뭐 취향은 있을 수 있으니까요. 어디가 제일 마음에 드시나요?
4: 어내 취향보다도요. 네. 그 이코모스라고 그 심사위원단이 옵니다. 네, 네이 심사위원단이 왔을 적에 와서 그 가장 먼저 우리 선사에 감동받은 거는 부석사.
1: 부석사요. 어, 그 산세 그, 때문이겠죠? 부속, 네.
4: 그렇죠. 그 산. 한자락을 다 끼고 있잖아요 소백산맥을 네. 어. 정원처럼 무량수전에서 네. 그, 그리고 뿐만 아니라 어, 외국의 유명한 건축가들이 한국의 전통 건축을 와서 감동하는 거는 는그즉 네. 부석사하고 서울의 종묘하고 네. 어, 안동의 병산서원 네. 이세 가지가 그 음. 가장 큰 감동을 주고 있고. 네. 그리고, 어, 덧붙여 얘기하자면은 지금 우리가 판사 이외에 또, 어, 유네스코 세계유산으로 이런 국가 이미지로, 그, 전해질 수 있게 준비하고 있는 것이 서원입니다. 서원이요? 네. 네. 그 도산서원을 비롯해가지고, 그, 뭐, 대흥홍선대원군이 대원, 그냥 그 40여 개만 남겨놓고 다 철폐했지만은, 네. 그, 그와그뭐한 7, 800개 됐었죠. 지금 네. 0개됐었는데그 40여 개만 남았지만 그 남았던 그 서원들이 음. 예, 지금도 그가 보면은 우리 역사 속에서 선비 문화가 어떻게 형성됐는가를 네. 보여주는 그런 그컨텐츠를 갖고 음. 있기 때문에 가능한데 아까 얘기한 것처럼 그 진정성과 보존 환경. 네. 어 이것이 정비 잘 정비가 되면은 어또 하나의 또 쾌거를 이룰 수 있다고 생각하고
0: 있습니다. 네. 또. 서원에 대해서 기대를 해보면서 이제 이번에 어쨌든 산사가 세계문화유산으로 지정이 되면서 국내에서도 많은 분들이 찾을 것 같은데요. 마지막으로 네. 이제 이렇게 산사를 찾았을 때 다들 좀 궁금합니다. 어떻게 산사를 만끽할 수 있는 것인가 물론 그냥 걷기만 해도 좋겠지만 네. 그래도 교수님만의 팁이 있을 것뭐 같아요.
4: 유적지 가면 은 네. 그냥 그 가장 유명한 대웅보전 하나 본다 뭐 이런 개념으로 저를 찾는데 네. 그 산사가 지정된 거에서 보는 컨셉으로도 네. 진입로 일주문에서부터 그 법당까지 가는 그 과정 네. 네, 그것도 우리는 그 문화유산이고 건축이고 네. 그리고 그어 전체 의 조경으로 받아들이거든요. 네. 그러니까 우리는 맨날 그러니까 스치듯이 가고 있는데 음. 그 산사가 없는 나라 사람이 와서 봤을 적에는. 그 진입로 자체 자연 경관을 그대로 정원으로 끌어안는 것까지도 네. 어, 어. 하나의 가치고 멋으로 보거든요. 네. 우리도 그런 그 여유 있는 마음으로 그 사찰을 방문하면은 아 이게 너무 흔해서 몰랐는데 이게 음. 유니버셜 밸류로는 정말 아우스탠딩한 거구나 이런 네. 거를 느낄 수 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 특별한 어떤 건축물 하나보다는 거기까지 이르는 과정을 좀 충분히 즐기면서 산사를 즐기면 그 의미를 되새길 수 있을 것 같습니다. 한국의 산사에 대해서 유홍준 명지대 석좌 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이은 리포터 전해주시죠.
2: 네, 습도가 높아서 턱턱 숨이 막히시죠. 밤사이 기온도 충분히 떨어지지 않아서.
0: 자 오늘은 여기서 마무리하고 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.